0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Tiere vor der Kamera bringen gute Quoten und entzücken die Zuschauer. Egal, ob es sich um Flipper, den Delfin, Lassie den Collie oder den bekleideten Schimpansen Charlie handelt. Doch Tiere sind mitunter auch schwierige Hauptdarsteller. Bei den Dreharbeiten klappt selten etwas auf Anhieb. Denn Tiere schauspielern nur, wenn sie wirklich gut trainiert sind. Deswegen spielen Insekten in Filmproduktionen auch eine untergeordnete Rolle. Sie lassen sich kaum abrichten und haben ziemlich viele lange, haarige Beine. Und dennoch. Das Werbeplakat für den weltweit ersten abendfüllenden Insektenspielfilm zeigt eine friedlich sitzende echte Biene auf einer weißen Blüte. Vom Bildrand her wird sie bedroht von einer ebenso echten, riesenhaften Hornisse. »Die Biene Maya und ihre Abenteuer«, ein Stummfilm nach dem gleichnamigen Bestseller von Waldemar Bonsels, geht am 8. April 1926 in Berlin an den Start. Ein dokumentarischer Kassenschlager zum Sujet Honigbiene in sechs Akten und mit dramatisierenden Zwischentiteln. Alle Rollen werden von lebenden Insekten gespielt, einschließlich Mistkäfer Kurt und Kreuzspinne Thekla. Kein Wunder, dass die Dreharbeiten ein ebenso langwieriges wie gewagtes Unterfangen sind. Regie führt ein gelernter Zoologe, Wolfram Junghans, der für seine winzigen Hauptdarsteller im Berliner Zoo eine eigene biologische Versuchsstation einrichtet. Für die Episoden im Inneren des Bienenstocks entwirft er ein Bienenschloss aus künstlichen Wachswabenwänden mit Bögen, Säulen und Gewölben. Kameramann und Assistent tragen bei der Arbeit Schutzanzüge. Man dreht mit Fernkurbel. Ganze 50.000 Meter Film sollen belichtet worden sein, bis nach mühsamen 21 Monaten Drehzeit alle Szenen im Kasten waren. An ihren natürlichen Instinkten halten Honigbienen offenbar uneingeschränkt fest. Maya weigert sich beispielsweise, drehbuchkonform in ein Spinnennetz zu fliegen. Sie lässt Teklas hinterhältige Falle beharrlich links liegen. Und zwar so lange, bis der verzweifelte Regisseur die widerspenstige Darstellerin kurzerhand betäubt und sie von Hand neben ihrer Todfeindin platziert. Weit weniger sensibel sind die Filmleute, als es darum geht, den dramatischen Höhepunkt des Films zu inszenieren, das mörderische Schlachtgetümmel zwischen Bienen und Hornissen. Dokumentarische Aufnahmen zeigen, wie sich die Insekten gegenseitig auf der Leinwand töten. Regisseur Junghans hatte alles vorbereitet und einen Hornissenschwarm eine Woche lang vorsätzlich ausgehungert. Endlich in Freiheit stürzten sich die Rieseninsekten auf ihre Opfer, und waren bereit, sie im Scheinwerferlicht und vor laufender Kamera in Stücke zu reißen. Dass die Biene Maya wenige Jahre nach ihrer Uraufführung das Prädikat »Volksbildend« erhält, ist ausgerechnet dieser Wüstenkampfhandlung geschuldet. Das fleißige Bienenvolk, das unter Aufbietung allerletzter Reserven schlussendlich unbesiegbar bleibt, wird zwischen zwei Weltkriegen als pädagogisch wertvolles Vorbild missbraucht. Den späten Siegeszug der Biene Maya als beliebte japanische Comicfigur haben in den 1970ern aber weder der weltberühmte Autor noch der Insektentrainierende Regisseur erlebt. Vielleicht zu ihrem Glück. Der schwarz-gelbe Erfolgsflug der verkitschten Biene mit Piepsstimmchen hätte ihnen sicherlich missfallen. Regisseur Junghans jedenfalls blieb seinem Sujet treu. Er baute seine einschlägigen Erfahrungen aus und drehte als nächstes einen Film über den Hornissenstaat. Später nahm er sich dann die Bellen, Kanarienvögel und schließlich sogar Karpfen vor. So erfolgreich wie mit Biene Maya war er aber nie wieder. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub, gelesen hat Johannes Hitzelberger.